0: Welkom bij deze podcast, de podcast van Tenet op Spanning. Mijn naam is Sophie van den Enken en in deze podcast gaan we dieper in op onderwerpen die de energietransitie raken. Dat doen we met Manon van Beek, bestuursvoorzitter van Netbeheerder Tenet. En met een gast en dat is deze keer Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. We gaan verkennen welke uitdagingen de verschillende klimaatafspraken die er in Europa en Nederland zijn gemaakt met zich meebrengen. Um, laten we beginnen met, met jou, Manon. Jij bent uh, bestuursvoorzitter bij Tenet. Voor luisteraars die nou niet precies weten wat Tennet ook weer doet. Ik denk dat iedereen er wel van gehoord heeft. Maar uh, ja, uh, wat doet Tennet? Ja, ja.
1: Um, ja, Wij zijn de beheerder van het hoogspanningsnet in uh, Nederland... en ook in hele grote delen van, uh, van Duitsland. Dus dat betekent eigenlijk dat wij ja, elektriciteit uh, transporteren... door nou ja, elektriciteitssnelwegen... En ook zorgen dat uh, vraag en aanbod altijd in balans zijn. Dus eigenlijk dat de lampen altijd aanblijven.
0: Ja, en dat is eigenlijk misschien wel een van de grootste uitdagingen. Zeker in die
1: energietransitie. Zie jij dat ook zo? Ja, ik denk als je kijkt, uh, nou, als je kijkt op de plek die we hebben op kantoor. Waar ik trouwens niet echt vaak meer kom de laatste tijd. Maar daar heb ik altijd een... Uh, een balans staan met drie schalen. En zo leg ik het vaak uit. Hè. Dus we hebben aan de ene kant... hoe kunnen we naar een duurzame uh, energiehuishouding... Uh, en hoe kunnen we dat gelijktijdig... hoe kunnen we die leveringszekerheid van procent, waar we zo aan gewend zijn... en uh, hoe kunnen we dat behouden... en hoe kunnen we dat betaalbaar houden. En dat in balans houden... en dat moet je maar eens proberen... want hij schiet altijd wel door naar de een of de andere kant. Uh, ja, Dat zie ik eigenlijk als... we. Uh, ja waarom wij op aarde zijn. Ja, en
0: ja. dat is een hele grote uitdaging... die je dan voor een enorme organisatie uh, op je neemt... dus in Nederland en in Duitsland. Ook al kende je Tenet hiervoor niet. Uh, iedereen heeft ermee te maken en, en iedereen rekent erop... dat als hij het, het lichtknopje aanzet, dat het licht dan ook aangaat. En uh, dat is inderdaad dan die uitdaging. Uh, Olaf van der Gaag, jij bent de voorzitter van de NVDE... Wat doen jullie? Een heel ander soort club natuurlijk.
2: Ja, heel anders. Uh, een wereld van overzichtelijkheid vergeleken bij zo'n groot bedrijf als Tennet. Wij zijn een vereniging met zo'n twaalf mensen in dienst. Dus een hele kleine begroting en uh, niet veel meer investeringsbeslissingen dan wel of niet een nieuwe kopieermachine. Uh, maar wij zijn wel een vereniging van 6000 bedrijven die een succes willen maken van die energietransitie. En die ook elke dag daarmee bezig zijn.
0: Ja, hoe doe je, hoe doe je dat? Want dan heb je dus zesduizend uh, belangen te behartigen. Dat lijkt me ook niet eenvoudig.
2: Ja, wat ons leven zo makkelijk maakt is dat wij vanuit een idee zijn opgericht. En dat is dat Nederland uiterlijk 2050 een volledig duurzaam energiesysteem moet hebben. Dus alles wat wij doen, elke keuze die wij maken, daar is dat het leidend principe. Draagt dit bij aan het versnellen van de energietransitie. Mm -hmm. En zo niet, dan doen we het niet. En dat geeft dus heel veel richting aan het werk met die 6000 bedrijven.
0: Ja, en uh, hoe, hoe, wat is jouw persoonlijke drijfveer daarin? Je, werd je wakker op een dag en dacht je, nou hier ga ik mijn leven aan wijden?
2: Nee, zo ging het niet, maar ik zat wel deze zomer met mijn dochter van 15 naar al dat klimaatnieuws te kijken van Limburg dat overstroomt van grote hitte en bosbranden. En toen vroeg mijn dochter van 15: komt het nog wel goed met het klimaat, pap? En uh, daar was ik even stil van, dat vind ik grote vragen voor meisjes van 15. Ja. En mijn antwoord na even nadenken was, het kan nog goed komen en je kunt er ook zelf aan bijdragen dat het goed komt. En meteen daarna dacht ik, ik heb eigenlijk de mooiste baan op aarde. Want dat is precies waar ik elke dag mee bezig ben.
0: We gaan uh, er echt in duiken in dit gesprek uh, aan, het, uh, aan de hand van een paar stellingen. Ik heb het gevoel dat we jullie al uh, een beetje hebben leren kennen. Um, de eerste, duurzaamheid is belangrijker dan leveringszekerheid. Ja, daar komen meteen die schalen van jou in beeld. Ja, Malon. in Duitsland zou ik
1: zeggen, jein. Jein. <laughs> ja, nee, ja, als tenet moeten wij uiteindelijk gewoon zorgen hè, dat... dat uh, uh, voor de, voor de balans tussen, tussen vraag en, en aanbod. En dat is uiteindelijk superbelangrijk. En de vraag is, hoe blijven we dat borgen ook in een systeem... waarbij we steeds afhankelijker worden dan uh, het weer? Dus ja, die duurzaamheid en leveringszekerheid... die moeten heel goed met elkaar optrekken. Ja, um, ja. Olof?
2: Ja, ik ben het natuurlijk ook eens uh, met die balans. Alleen ik denk dat uh, die duurzaamheid wel is wat nu de extra aandacht vraagt. Dus die leveringszekerheid, die hadden we al dat moeten we in stand houden. Maar die duurzaamheid... dat is wat we aan het systeem moeten gaan toevoegen.
0: Mag wat jou betreft gewoon af en toe... de energie even... uitvallen?
2: Nou, uitvallen... is wel een hele grote consequentie... met hele grote gevolgen. Maar ik denk dat er plekken zijn... waar we veel flexibeler met onze energievragen... om kunnen gaan. Dus we zijn nu gewend... dat er altijd wel ergens een centrale aangaat... als jij het licht aandoet of je computer aandoet. Ik denk wel dat er prikkels mogelijk zijn... om te zorgen dat mensen dat slimmer gaan doen... en uh, twee keer nadenken voordat ze... energie gaan gebruiken. Ja. Dus ik denk wel dat die vraagkant wat vaker de aanbodkant kan gaan volgen in plaats van altijd andersom.
1: En dat mag ook af en toe wel een beetje pijn doen. Dat zeg ik ook vaak binnen Tenet. Uh, weet je, if it's not painful, it's not a transformation. En als je ook kijkt naar de hoge energieprijzen op, op dit moment, ja, daar is natuurlijk niet veel vrijs aan, behalve dat het toch ook weer stimuleert om te investeren in opslag, in flexibele oplossingen. Dus ja, het moet helaas ook denk ik af en toe doen om echt te kunnen transformeren ja, met elkaar.
2: We zagen bij die hoge aardgasprijzen dat de verkoop van warmtepompen, zonnepanelen, woningisolatie in één keer verdubbelde in korte tijd. Ja. Dus hoge aardgasprijzen zijn ook echt ergens goed voor.
0: Op de COP26 in Glasgow zijn goede nieuwe afspraken gemaakt.
2: Ik denk echt dat bijna elk klimaatakkoord uh, een half vol glas is tegenwoordig. Mm. Dus er zitten echt afspraken in die goed zijn en die vooruit helpen. Uh, het is bijvoorbeeld zo dat de opgetelde klimaatambities van alle landen van de wereld nu eindelijk onder de 2 graden beginnen te komen uh, qua temperatuurstijgingen op aarde. Dat zijn nog maar doelstellingen, dus die moet je wel waarmaken. Maar voordat die klimaat op begon, waren de opgetelde doelstellingen genoeg voor 2,7 graden opwarming van de aarde. Dus we zijn van 2,7 graden naar 1,9 gegaan op het niveau van de doelstellingen. Dus dat is winst. Uh, wat nog veel sterker moet is dat we die doelstellingen ook gaan waarmaken. Ja. En daar was het af en toe wel uh, aan de dunne kant.
1: Ja. Ja, Manon? Ja, ik moet wel even lachen. Jij zegt een half vol glas. Mijn CFO zei laatst... ja, half vol glas, half leeg glas. We zijn het in ieder geval eens... dat het glas verder gevuld moet worden. Dat is het ja, belangrijkste. Precies. En ik denk, er is wel vaak een negatief sentiment... ook over de COP26 in Glasgow. Ik denk ook dat veel... Uh, misschien meer hadden gehoopt, inclusief ikzelf... maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat grote of kleine stappen... dat we nu echt allemaal overtuigd zijn van dat er actie nodig is... en dat we allemaal stappen vooruit uh, zetten. De noodzaak
0: wordt gezien en die uh, doelstellingen zijn ook wel geformuleerd... maar hoe je dat dan in gaat vullen, daar mag nog, nog meer handen en voeten aangegeven worden. En ik heb het idee dat Manon daar iets meer hoop op heeft. <laughs> en ben jij daar iets uh, nog uh, sceptischer over, Olof?
2: Ik denk ook echt niet dat we de wereld vooruit kunnen klagen en mopperen en zeuren. Dus het heeft ook helemaal geen zin om alsmaar maar te zeggen wat er niet is. Het is ook echt heel goed om te zien wat er allemaal wel gebeurt. De windparken op zee die, die verrijzen tegenwoordig zonder subsidie. Er zijn anderhalf miljoen huizen met zonnepanelen op hun daken in Nederland. Uh, mensen zijn massaal hun woningen aan het isoleren. Er zijn energiecoöperaties die zelf warmtenetten gaan exploiteren. De elektrische auto is zelfs volgens de ANWB goedkoper dan de fossiele auto. Dus er gebeurt zo onwaarschijnlijk veel goeds dat we daar volgens mij juist de moet aan kunnen ontleden dat die tweede helft ook gaat lukken.
0: We kennen natuurlijk allemaal de beelden van afgelopen jaar van natuurgeweld. Bij Olof was het ook een onderwerp thuis. Zijn dochter maakt zich daar ook zorgen over. De aanhoudende bosbranden komen daar nog bij voor zijn overstromingen. Dus inderdaad, zoals, uh, zoals ook in Limburg, allemaal aanwijzingen dat het klimaat echt aan het veranderen is. En uh, waar we wat aan moeten doen door die uitstoot van CO2 natuurlijk terug te dringen. Hiervoor zijn wereldwijd en binnen Europa en binnen Nederland afspraken gemaakt. En hoe belangrijk zijn dat soort grote Afspraken. We hadden het net al eventjes over de COP26. Olof, jij was betrokken bij het klimaatakkoord. Dat is alweer twee jaar geleden. Hoe kijk je daar nu naar? Waar staan we? Heeft het gebracht wat je twee jaar geleden zou hebben gehoopt?
2: Ja, voor de Nederlandse klimaatakkoorden geldt eigenlijk hetzelfde als voor die wereldwijde klimaatakkoorden. Dus het is meer dan we ooit gedaan hebben. Eigenlijk is Nederland in mijn beleving in 2013 met het energieakkoord voor het eerst serieus werk gaan maken van de energietransitie. We hadden toen een paar procent duurzame energie... en we hebben toen onder druk van Europese afspraken gezegd... dat moet in Nederland 14 procent zijn in 2020. Ja. Dus eigenlijk is toen in Nederland de energietransitie... voor het eerst serieus in de versnelling gekomen. Bijvoorbeeld dus met die windparken op zee waar ik het net over had. En het klimaatakkoord zie ik als het vervolg daarop. Maar als je dan kijkt naar de kritische rekenmeesters... van het Planbureau voor de Leefomgeving... dan zie je dat Nederland ook daar weer twee keer zoveel actie zal moeten ondernemen... om de doelstellingen ook waar te maken.
0: Ja, en Nederland als zo'n ongelooflijk rijk land... zou toch heel makkelijk meer moeten kunnen doen, denk ik, gewoon ja.
2: als Nederlander. Ja, ik vind dat soms ook moeilijk te begrijpen... Hoor, dat we in Nederland eigenlijk het laagste land van Europa zijn. Dus als de stijging van de zeespiegel ergens pijn gaat doen, dan is het in Nederland... We hebben de beste zee van de wereld voor de deur liggen om bijvoorbeeld die windparken te bouwen. We hebben een ontzettend goede gassector die ook echt die overschakeling naar duurzaam gas kan maken. We hebben fantastische netbeheerders, we hebben kennisinstituten, we hebben een hele goede overheid. Dus als het ergens kan en als het ergens moet, is het in Nederland. Maar het gaat nog steeds ja, op de helft van het tempo dat nodig is.
1: Als je kijkt je had het over het klimaatakkoord, op Europees niveau hebben we natuurlijk de, de, de Green Deal... Uh, dat is ook wel weer heel goed. Hè? Nou, eigenlijk was jij de Green Deal al voor, als ik straks hoorde waarop waar jullie zijn uh, opgericht. Hè? Ja. Natuurlijk de hele Green Deal die zegt wij willen naar een ja, klimaatneutrale economie in 2030. En wat daar ook zo goed aan is, is ook, uh, het is ook CO2-vrij. Dus er is ook gewoon no escape. Hè? Dus je kan niet zeggen, weet je, we moeten zoveel reduceren... en dan naar de ander kijken van, dan ga jij het misschien doen. Nee, als je gaat naar nul,
0: ja, dan, uh, moet, gewoon dan, dan meer. moet
1: iedereen meedoen. Dus dat is echt het hele goede, denk ik, van die, uh, van die Green Deal. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... om nu alle partijen, ook in Europa, in beweging te maken. Om gewoon keiharde afspraken te maken. Want ik denk, alleen dat biedt weet je, uiteindelijk bieden harde afspraken... duidelijke roadmaps, dat, dat, dat biedt ook gewoon echt... Houvast, voor burgers, voor overheden... Uh, om je echt te committeren... om je echt te kunnen voorbereiden... en ook voor de markt. Mm -hmm. Want jij noemde al een paar keer ook, Olaf... weet je, de, de hele agenda op land en op zee... maar ik denk waar het voor ten het, gewoon voor de komende 10, 15 jaar glashelder is wat we moeten doen... spreek ik heel vaak ook marktpartijen die dat perspectief nog helemaal niet hebben... en die hmm. zich zorgen maken of ze voldoende omzet hebben weet je, in, de, in de komende jaren. Dus ik denk dat dat soort afspraken en duidelijkheid... Hartstikke belangrijk zijn om ook het goede perspectief te geven aan marktpartijen die we, allemaal, uh, die we allemaal nodig hebben. Ja, en dat is ook fijn om te weten
0: dat dat hoe dan ook nodig is. Dat is dat, dat smalle steile pad wat jullie gewoon al aan het bewandelen zijn. En dat moet ook. Laten we... Rondom de grote uitdaging, even inzoomen op jullie organisaties, uh, nog wat verder. Kunnen jullie concreet schetsen wat uh, de, de, de plannen die uit de, uit de verschillende klimaatakkoorden betekenen? Hoe geven jullie dat invulling in jullie organisatie? Nou, voor jou is het, zijn het heleboel organisaties
2: ook. Dan. Ja, klopt. Dus wij zijn niet zelf uh, aan het klussen om uh, warmtepompen te installeren. Uh, dus wij proberen vooral te zorgen dat de randvoorwaarden voor al die bedrijven en netbeheerders zo goed mogelijk zijn. Dus wat voor ons heel belangrijk is, is dat we nu extra maatregelen in Nederland afspreken... waarmee we onze klimaatdoelstellingen ook gaan halen. En uh, om daar twee dingen uit te lichten. Het eerste wat er nodig is, is dat Nederland uh, veel sneller vergunningen voor projecten organiseert. Daar hebben we samen ook een pleidooi voor gelanceerd, onder andere met Tenet. Het is grosso modo zo dat het bouwen van een windpark of een fabriek... of een hoogspanningsstation twee jaar duurt in Nederland... En het is tegelijkertijd grosso modo zo dat dat zes tot acht jaar duurt... voor je daar vergunningen voor hebt. Dus het is twee jaar bouwen, acht jaar kletsen en papieren invullen.
0: Holy moly, dat is wel echt heel erg, ja. hè?
2: En dat zou volgens mij 2-2 moeten zijn. Als je het in twee jaar kunt bouwen, moet je het ook in twee jaar kunnen vergunnen. Ja. Dus dat is een heel cruciaal punt waar wij ons nu heel hard voor willen inzetten... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, cruciaal
0: en eenvoudig. En wat zijn dan de belemmeringen daarin die mensen tegenkomen? Ik heb het ook wel eens gehoord dat dat zo ontzettend lang duurt. En dat is natuurlijk heel frustrerend ook. Juist als je weet van ik ben iets goeds aan het doen, word je zo ja, tegengewerkt waarschijnlijk voelt dat zo dan. Ja,
2: ja omdat er volgens mij geen tijdsnorm is... Dus ik was laatst bij een hoogspanningsstation dat Tennet bouwt... in de buurt van Tata Stiel. En toen vroeg ik ook aan die projectdirecteur... hoe is dat dan voor jou? Jij krijgt een deadline van twee jaar aan je broek... en het lijkt me hartstikke ingewikkeld. Want sommige spullen die moet je van over de hele wereld inkopen. Er is schaarste aan grondstoffen... maar er is ook schaarste aan technisch personeel. Maar hij was totaal onderkoeld... en vond het de normaalste zak van de wereld... dat hij gewoon in twee jaar moest opleveren. En ja. toen wij op zee gingen varen... die programma projectdirecteur daar had precies hetzelfde. Die zei, ja, als wij op zaterdag midden in de uitkomen moeten varen omdat dan de zee goed is. Ja, dan doen we dat, want we hebben een planning te halen. En dat is volgens mij een cruciale mentaliteit... ...die we ook aan de kant van de vergunningverleners nodig hebben. Ja,
1: komen jullie dat ook vaak tegen? Ja, dat komen wij zeker tegen. Kijk, er ligt natuurlijk gewoon een giga opgave in Nederland... ...en voor ons ook in, in Duitsland en waar we laatst ook waren... ...natuurlijk op, op, op de Noordzee. Uh, wij gaan de komende jaren echt groeien... Hè, ...naar een investeringsniveau van 6 miljard euro per jaar, elk jaar... ...voor de komende 10 jaar... Betekent ook dat we het aantal medewerkers uh, gaan groeien naast de samenwerkingen die we, die we hebben. En dat zijn er heel veel, maar we, willen ook, uh, we zullen ook een bedrijf zijn van, van zeker 10.000 medewerkers in 2025. En hoeveel zijn het er nu? Ja, iets meer dan uh, 6.000. Betekent eigenlijk dat we nu bezig zijn met het verdubbelen van de uitvoeringscapaciteit. Ja, vrij simpel. Als je uh, de netwerken moet verdubbelen, dan moet je uiteindelijk je uitvoeringscapaciteit binnen... Je bedrijf en met je partners ook uh, verdubbelen. En wij weten ook heel goed dat er tot aan 2030. En ik denk ook wel zeker te weten: tot aan 2045. Uh, gigantisch veel uh, werk ligt. En wij zijn nu ons eigenlijk aan het echt voorbereiden. Op, op de. ja, een piek van jarenlang. die, die in 2025 uh, begint. En dat weet je: dat is ook wel de charme van onze business. Wij weten voor de komende tien jaar, uh, wat, wat er in ieder geval aankomt. En daar zijn we ons op aan het... Uh aan het voorbereiden.
0: Ja, en gelukkig is die uitdaging heel groot, anders zou het misschien een beetje saai worden, als je precies weet wat je de komende tien jaar doet natuurlijk. Um, de NVDE, Tenet, jullie hebben, jullie hebben ook wel iets met elkaar. Als jullie nou elkaar um, zouden mogen bevragen over de grootste uitdaging voor de ander. Wat, hoe, wat zijn jullie, wat zie jij, Manon, als grootste uitdaging uh, voor Olof in zijn organisatie?
1: Ja, nou wat ik, wat ik wel gewoon knap vind, de Olof, van jouw rol, en ook wel uh, aan, en, en bijzonder vind aan de NVDE, is dat het een, een... Het zijn heel veel partijen, duizenden partijen, van klein tot groot. En, en, en ze hebben ongetwijfeld één missie, maar ook allemaal uiteenlopende belangen en wensen. Dus hoe hou je... Duizenden kikkers in de kruiwagen en gelijktijdig wil je wel uitgesproken zijn. En zo ken ik je ook en blijven. En ik ben wel heel benieuwd, hoe, hoe doe je dat? Ja,
2: het helpt wel heel erg dat wij een uh, duidelijke doelstelling hebben. We hebben ook een beginselverklaring. Dus alle bedrijven die bij ons lid worden, die onderschrijven dat wij er zijn voor het versnellen van de energietransitie. En gericht zijn op een volledig duurzaam energiesysteem. Heb je wel eens
0: een kikker uit de kruiwagen gegooid die zich eigenlijk niet goed hield aan het eigen ondertekende grondbeginsel?
2: Uh, nee, dat nog niet. Maar we hebben wel als bedrijven lid willen worden... echt kritische gesprekken. En dan zeg ik ook altijd, als ik denk dat dat nodig is... wij meen het wel serieus, hè? Ja. Uh, het gaat ons echt om het versnellen. En als wij moeten kiezen, kiezen we altijd voor de versnelling... ook als het pijn doet. Dus ja. bijvoorbeeld uh, CO2-prijzen... Dat helpt enorm in de energietransitie. Dat moet je wel met, met je kopje erbij doen. Dat moet je niet dom invoeren. Maar in principe zijn wij voor CO2-beprijzing.
0: Dus dat je, uh, dat je een product zo duur maakt als dat het het milieu belast. Ja, precies. Ja.
2: En uh, dat, uh, dat zorgt namelijk dat alle duurzame alternatieven opeens concurrerend worden. De
0: action heeft zich nog niet aangesloten.
2: Denk ik. <laughs> nee, klopt. Maar er zijn dus bedrijven die heel erg schrikken als ze merken dat wij dat menen. Dus op die manier lukt het heel goed om de bedrijven erbij te krijgen die, die op het goede spoor
0: zitten. Uh, maar dus om even terug te komen bij de vraag van Manon. Het grondbeginsel zorgt voor een hele specifieke richting. Uh, en die ook specifiek genoeg is om niet kleurloos te worden in dit geheel. Hoe zie jij de uitdaging van Manon? Waarvan denk jij, uh, nou, succes daarmee?
2: Nou, ik vond het net al wel leuk toen je haar introduceerde als Tenet de netbeheerder. Toen dacht ik, ik associeer het woord netbeheer met het goed op orde houden van iets wat er is. En er is nu juist zo ongelooflijk veel nieuws te ontwikkelen. En voor al dat nieuws uh, wat je moet ontwikkelen, uh, ga je ook allerlei avonturen tegemoet. En in de cultuur en ook in de regulering van netbeheerders uh, gaat het heel vaak over 99,99% ,99 zekerheid. En ik denk dat voor die nieuwe toekomst, omdat die ook nog deels ongewis is... kun je heel vaak niet met zoveel zekerheid je keuzes maken. Sterker nog, ik denk dat als je al je keuzes pas maakt... als je 99,99% ,99 zeker weet dat het goed is... dat de kans 100% is dat we het klimaatprobleem niet oplossen. Dus hoe ga je nou om met die, ja, met, ook met die cultuurverandering die dat vraagt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk uh, waar de kracht zit van je bedrijf... Hè, die, die uh, zekerheid en die 99,99%... ,99%, Mentaliteit, dat mentaliteit, daar zit ook meteen uh, waar je aan moet draaien om uiteindelijk te kunnen transformeren. Hè? Want naast dat wij um, groeien en mensen aannemen, willen we met elkaar ook slimmer werken. En dan ga ik toch weer terug even naar die balans van straks, hè, dat uiteindelijk... Onze rol, Ja, vroeger noemden ze ons nutsbedrijven. Dat vind ik eigenlijk nog helemaal niet zo'n gek woord. Hè? Want uiteindelijk gaat het erom welk maatschappelijk nut dienen wij. Dus uiteindelijk gaat het erom toch weer dat weegschaaltje. Een betrouwbaar, duurzaam en leveringszeker energiesysteem van de toekomst. En dat moet, zoals denk ik jij ook bij de NVDE weet je. Uiteindelijk kijkt naar een, een visie en een aantal beliefs. Waarvan je zegt, ja daar moet je wel in geloven. Geldt het ook in, in mijn rol. Wij zijn er om het energiesysteem van de toekomst te helpen vormgeven en daarover na te denken hoe dat eruit kan zien. En dan stap twee is, wat kunnen we dan vanuit de rol bij Tenet doen of soms laten? Hè? Omdat... Uh omdat er oplossingen zijn die beter zijn met waterstof... en waar we heel veel andere partijen of marktpartijen... of andere netbeheerders goed in zijn. Dat is de rol. En in goed Nederlands zeggen we binnen Tennet... we want to keep the lights on, de lampen aanhouden... maar ook we want to lighten the way ahead together. Dus mm -hmm. wij willen ook actief vormgeven aan dat energiesysteem van de toekomst... en daar ook keuzes maken... En daar ook je eigen bedrijfscultuur op aanpassen. Ja, ja. en dat is een continue uitdaging. Ja,
0: <laughs> zeg ze bescheiden. Uh, en dan is, hoor ik je ook het woord aanpassen gebruiken. Dus daar zit toch wel een, een mentaliteitsverandering ook in. Zeker. Ja, Er wordt natuurlijk vaak verwezen naar de overheid. Is dat nou terecht? Wat moeten partijen zelf doen?
2: Ja, partijen moeten denk ik voortdurend innoveren en kijken wat zij kunnen bijdragen aan de oplossing... en niet bedenken waarom het niet kan, maar vooral bedenken hoe het wel kan. Dus dat is denk ik een mentaliteit die in de hele uh, energiesector nodig is. Ik denk wel dat de overheid dus naast bijvoorbeeld tijdige besluitvorming en vergunningen... Uh, consequent moet zorgen dat duurzame keuzes ook lonend zijn voor mensen en bedrijven. Mm -hmm. Dus het zou volgens mij in een nieuw regeerakkoord moeten staan... dat altijd geld, de duurzame keuze, is goedkoper dan de vervuilende keuze... Ja. En als de overheid dat dan ook waar maakt... dan geeft dat enorme wind in de zeilen voor de energietransitie.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat, je, uh, dat samenwerking natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. En om noemde net ook al die nieuwe technieken. We hebben eigenlijk alles nodig. Het moet allemaal uh, hand in hand gaan. Kan de overheid daar nog een, uh, een, een scheppende rol in spelen?
1: Ja, kijk, ik denk, we, we kijken wel altijd, vind ik... Uh, het is wel een soort reflex hè, dat we altijd uh, naar de overheid kijken. En uiteindelijk, ja, weet je, zij zijn er uiteindelijk ook om, om, om weg en regels uh, te stellen. Maar ik vind ook dat je vooral ook allereerst bij jezelf uh, te raden moet gaan... ...als je het hebt over het energiesysteem van de toekomst. Ja, dan hebben we bijvoorbeeld bij Tennet denk ik wel het voorrecht... ...dat je dat energiesysteem uh, goed begrijpt en, en overziet... ...en daarmee ook, ja, ook, ook de verplichting om bijvoorbeeld die overheid ook te helpen... ...in het maken van de juiste maatschappelijke en politieke afweging. Kijk, uiteindelijk zijn het maatschappelijke politieke keuzes... maar vanuit onze rol kunnen we enorm helpen... door ook weer samen te werken met andere netbeheerders... ook over de grenzen heen en met de industrie... Uh, de overheid helpen om daarin de juiste keuzes uh, te maken. En dan is het vervolgens, als die keuzes zijn gemaakt aan ons om te helpen dat te realiseren. Ja, en ondertussen dan er dus ervoor voor te zorgen dat wetgeving zo is dat het uh, helpt
0: en niet vertraagt, nog meer vertraagt, want het ja. tempo is juist zo ontzettend belangrijk. Ja. ja. Uh, heb je ook nog een voorbeeld waarvan je zegt van nou dat is nou echt iets wat Tennet nu, waar
1: Tennet heel goed die voortrekkersrol op die manier neemt en invult? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de industrie, hè? de industrie is goed voor de helft van het energieverbruik in Nederland. Er zijn een paar. Industrieclusters, uh, Ook daar geldt, we kunnen veel, maar we zijn geen tovenaars. Dus het is heel belangrijk, wat willen we wanneer uh, verduurzamen, waar zet je in op waterstof, waar zet je in op elektrificatie. Daar kunnen wij heel goed inzichten bieden. De energietransitie gaat... Iedereen raken, raakt eigenlijk iedereen
0: al, misschien zelfs zonder dat mensen het doorhebben. We vragen natuurlijk behoorlijk veel van iedereen. Voor jullie is dat al dagelijkse praktijk. Ondertussen moet natuurlijk dat licht blijven branden, die leveringszekerheid willen behouden. Um, jij zei net al, Manon, transitie moet een beetje pijn doen, anders is het geen transitie. Uh, hoe gaan we om met die pijn en misschien ook de maatschappelijke ontevredenheid die daaruit voort gaat komen? Want mensen laten nogal
1: van zich horen. Ja, hoe ga je daarmee om? Nou, allereerst, um, ik denk duidelijk een stip op de horizon zetten waar we naartoe gaan. En, en een duidelijke. Uh, ik denk dat er ook vaak weerstand is, omdat mensen denken: ja, weet je, nu komt hier een kabeltje of een lijntje, maar wat komt er allemaal nog meer? Dus het is denk ik belangrijk om in bepaalde. Uh, nou, um, om, om duidelijk dat perspectief te geven. Van... Soms denk ik wel eens: ja. mensen gaan. Als het lukt met die
0: energietransitie, dan gaan mensen helemaal nooit last hebben van die dingen die wij nu schetsen als het doemscenario. Dan loopt Nederland niet onder water, want dan gaat het goed. Dan is het allemaal gelukt en dan stijgt de temperatuur niet verder. Uh, dus misschien dat mensen dan wel meer last gaan hebben over 100 jaar, als je terugkijkt, hebben mensen meer last gehad van de transitie dan van de klimaatverandering, hopen we
2: omdat we die dan hebben opgelost. Ja, eh, en dan zullen ja. mensen zeggen:
0: Nou, was
1: dat nou allemaal nodig? Ja, niet omdat we het gedaan hebben. Ja, ja maar tegelijkertijd nou is. is het zo: wij willen allemaal die energietransitie en we willen allemaal zo'n klimaatneutrale economie. Maar het is toch wat anders als een kabel of een hoogspanningsmast in jouw achtertuin staat. En ik denk uiteindelijk is het daar, ik ben trots op het land en de regio waar we wonen... Hè, dat er procedures zijn en dat gaat ook niet in een maand... waarbij er inspraak is en waarbij je naar alle partijen luistert... en op basis van feiten, uh, rekening houdend met, met wat mensen willen... maar rekening houdend ook met biodiversiteit en een heleboel dingen. Uh, dat is heel belangrijk, daar moeten we, dat moeten we ook koesteren. Maar uiteindelijk heb je dat allemaal gedaan en dan vraagt het denk ik echt... ja, ik zou willen zeggen leiderschap met hoofdletters van bedrijven zoals de onze, van uh, bedrijven uh, of, of organisaties, Olaf, zoals die van jou, maar ook van de overheid om te zeggen, hé, hey, nou hebben we dit allemaal doorlopen en zo gaan we het nu ook doen. Want er is altijd wel iemand die dan weer niet happy is en daar gaat het toch over het algemeen belang en het publieke belang van de energietransitie voor Nederland als geheel versus uiteindelijk um, alle individuen. Want die zul je nooit allemaal tevreden stellen, dus goed naar luisteren procedures doorlopen, maar uiteindelijk ook ja, leiderschap nemen op, op de energietransitie als geheel.
0: Leiderschap nemen, zie jij dat ook als de oplossing, Olof?
2: Ja, zeker. En wel modern leiderschap. Hè. Zoals ik trouwens ook vind dat Manon dat zelf aan de dag legt. Hè. Dus daar hoort ook bij dat je luistert en niet je eigen zin of je eigen belang probeert door te drukken. Uh, maar ik denk inderdaad dat ongeveer elke duurzame energieoplossing met heel veel hoop en belofte begint. En dan wordt het op een gegeven moment grootschalig. En dan blijkt, ja, ook net als in de liefde, dat die ander ook wel één of twee hele kleine minpuntjes zou kunnen hebben. En dat is niet op te lossen. Dat zal altijd zo zijn. Dus daar moeten we vervolgens wel mee leren leven. Dat het nooit helemaal perfect hoeft te zijn.
0: We begonnen met leveringszekerheid en we sluiten af met de liefde. Dit is een hele onverwachte wending, maar ontzettend <lacht> mooi. Mag ik jullie allebei heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Olof van der Haag, Manon van Beek, uh, dank jullie wel. Bedankt uh, voor het luisteren. Wil je nou reageren of meer weten over het onderwerp? Neem dan contact op met Tenet. Dat kan via tenet.eu slash podcast of via de social kanalen van Tenet. In de volgende aflevering van Op Spanning gaat Manon van Beek in gesprek met Carolien Gerels. Ze gaan het onder meer hebben over de rol van de industrie in de energietransitie. Wil je die niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. Bedankt voor het luisteren.